1: Cher journal, au moment où je suis en train de tourner cette nouvelle page, je suis moi-même en train de faire une fausse couche. ou pas, ce sujet tombe maintenant, alors que j'avais enregistré Alison il y a plusieurs semaines. Je tourne donc une page aujourd'hui, celle d'une grossesse qui n'a eu que quelques jours d'existence, et une autre, celle qui permet à mon histoire de continuer. J'ai donc reçu Alison, maman de deux enfants, qui avant d'avoir son petit dernier, a perdu sa grossesse à un mois et demi. Son témoignage est poignant, mais peut permettre de libérer la parole sur le sujet. Les fausses couches, on en parle peu, parce qu'elles surviennent souvent avant les trois mois de grossesse, et à ce stade, on ne l'a pas encore annoncé aux proches. On reste donc souvent seul, avec notre douleur. Brisons le silence aujourd'hui.
2: Je m'appelle Aïson, j'ai 26 ans, euh, mon chéri s'appelle Rio et il a 34 ans. Et on a une fille de 3 ans et un petit garçon de 3 mois. Bah, je suis tombée enceinte en octobre 2019. Et euh, bah, tout se passait bien. Et puis, bah, au moment de l'échographie euh, de datation, bah, j'y suis allée et tout ça. Je suis allée dans un cabinet euh, bah, médical. Et on m'a pas du tout parlé pendant l'échographie. Donc, moi, sur le coup, je pas très rassurée. Et j'ai su... Bah, que j'étais à cinq semaines et six jours bah, au moment de lire le compte-rendu et que le cœur de mon bébé battait. Et puis, bah, j'ai vu une autre échographie parce que je ne me sentais pas rassurée. Et du coup, bah, lors de cette échographie, bah, on m'a dit, le cœur ne bat pas encore et tout ça, c'est trop tôt. C'est que six semaines et puis bah, trois jours d'aménorée. Mais pourtant, à l'échographie d'avant, il battait. oui. C'est ce, qu ce qui était écrit, alors c'était vrai ça je...
1: On t'a rien expliqué pendant l'échographie de datation as oui. eu,
2: euh... je suis dans un cabinet médical qui faisait des radios et d'autres examens, Ce c'était pas spécialisé dans les grossesses, et j'aurais peut-être pas dû aller là-bas. Et du coup après je suis allée voir bah, une sage-femme directement, et puis bon, on m'a dit que c'était encore trop tôt et qu'il fallait faire une échographie Du coup, bah, pour vérifier ça une semaine après, et une semaine après on était passé à 6 semaines d'aménorée et 4 jours. Et je commençais à me dire ça va pas, il a pas grandi, en une semaine il a pris que un jour, c'est pas possible. Mais on m'a dit on va faire encore une échographie dans une semaine, et bon moi je commençais à plus y croire, et puis à bah, un moment je sais pas comment ça se fait. J'étais à la maison, il y avait des amis, et puis je suis allée dans la chambre parce que je me sentais pas très bien, mais d'un coup je me suis sentie vide et j'ai dit à mon chéri, je suis sûre que c'est fini, je me sens pas bien, je me suis sentie vide d'un coup, c'est bizarre à dire comme, comme truc. En, en fait, c'est une espèce d'intuition,
1: comme si tu mmh. le sais dans ton corps.
2: Mais pendant tout le début de la grossesse, j'ai dit à mon chéri, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas, et il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, et tout ça, c'est dans ta tête. Sauf que bah, la semaine a, est passée, et on est allé à l'échographie. Et puis, bah, ce qui devait arriver, arriva on nous a annoncé que bah, c'était fini. Et on m'a dit d'aller bah, à mère-enfant à l'hôpital bah, pour euh, voir bah, s'il fallait faire quelque chose, ou si on laissait la grossesse partir toute seule. Et puis, bah, une semaine est passée, deux semaines est passées, il n'y a rien qui s'est passé. Je suis allée à mère-enfant. Et on m'a reproché de ne pas être venu avant, et du coup, bah, on m'a donné les médicaments pour que ça s'évacue. Sauf que tout n'est pas parti grâce aux médicaments. Donc, euh...
1: et, et du coup, toi, on t'a reproché en plus, on te dispute quoi. Du coup, est-ce que tu as eu le temps de réaliser ce qui se passait Est-ce que quelqu'un t'a a un petit peu écouté A fait preuve
2: d'empathie Non, mais je dis suis bah, dit, on va vous donner les médicaments pour que la grossesse s'évacue, et puis bah, voilà. On m'a dit, bah. Il bon, y aura une échographie bah, pour vérifier si tout est parti dans 15 jours. Et puis on va laisser partir avec les médicaments à prendre, puis c'est tout. Et toi, ton côté, euh,
1: comment tu te sentais
2: bah, Détruite, parce que bah, j'ai je... toujours adoré être enceinte. Et pour moi, c'est quelque chose qui est formidable. Après, je peux comprendre que d'autres femmes n'aiment pas ça, mais moi, j'adore et du coup bah, forcément j'étais pas bien même si ça faisait que huit semaines j'avais l'impression que bah, c'était je sais pas pour moi c'était quand même déjà beaucoup et j'aimais déjà ce petit bébé qui était déjà que tu aimais <rire> déjà quoi oui. Tu étais
1: déjà attaché à cette grossesse attaché à, à ce qui en fait à la vie qui était en toi ce qui est tout à fait normal d'ailleurs <rire> ouais et, et du coup euh, est -ce que, et ton compagnon lui comment il l'a vécu
2: bah, il m'a dit, je peux pas le vivre comme toi, parce que ce bah, c'est pas, euh, pas moi qui porte le bébé, mais il était triste, forcément, mais il n'a pas du tout eu le même ressenti que moi j'ai D'accord. Et est-ce que tu as eu l'impression d'avoir bien été accompagné par lui Oui, quand même, oui. Bah, il n'a pas pu être là quand j'ai dû prendre les médicaments, mais à côté de ça, bah, il a été là le soir avec moi et tout ça. donc c'était pas Franchement, il a toujours été là pour moi et, et encore plus dans cette situation-là.
1: Et, euh, et du coup, euh, on t'a pas réorienté euh, vers, euh, vers une psychologue, vers quelqu'un qui pouvait t'écouter.
2: Ou... Non. non. Et toi, tu l'as regretté bon, En fait, je suis allée voir plein de fois des psychologues pour d'autres raisons et ça n'a jamais servi à rien. Donc du coup, ben, je me suis dit que si c'était pour être écoutée mais je ne me sens pas mieux, ça ne me servirait pas. On a, beau, on a beau dire que c'est avec le temps, que ça, ça pèse et tout ça, ce genre de choses. Je ne suis pas sûre que ça aide réellement. Il faut quand même avoir quelqu'un qui nous écoute et qui n'est pas avec nous. Mon mari était là. C'est donc...
1: longtemps après que tu es tombée enceinte
2: de, ton, de la grossesse de ton deuxième enfant J'ai eu des examens toutes les semaines, du coup, à mère-enfant. Et puis, à bah, chaque fois, c'était la même chose. La grossesse n'était pas totalement évacuée, mais du coup, il fallait attendre. Ils ont voulu me faire d'autres échographies pour voir s'il fallait bah, faire un curetage Et sauf que bah, les, les morceaux qui restaient, et bah, ils étaient irrigués en sang. Et du coup, bah, je risquais de faire une hémorragie. Du coup, je devais attendre. Et ils n'ont rien pu faire d'autre que me dire d'attendre. J'avais des examens toutes les semaines. donc voilà. Et puis, bah, en mars, on m'a dit qu'on ne pouvait plus trop me suivre bah, à cause de la situation actuelle. Et comment ça s'est
1: passé, ça, justement
2: quand j'ai pris les médicaments, j'ai emmené ma fille chez la nounou juste avant. Et puis à 9h, bah, je suis rentrée à la maison, j'ai pris les premiers médicaments. Je me suis couchée dans mon lit bah, pour être bah, confortable et détendue. J'ai regardé des films en attendant. Et puis il bah, y a les premières douleurs de règles qui sont arrivées. Sauf que ça n'a ça pas marché tout de suite, c'est tout à fait normal. Mais du coup, j'ai pris bah, la deuxième prise en fin de matinée j'avais l'impression que de toute façon, ça n'allait pas marcher. Du coup, bah, j'ai repris la troisième prise assez rapidement. Et puis, bah, ça s'est évacué que en fin d'après-midi vers les 16h. Voilà. Fin d'après-midi vers les 16h. Voilà. Est-ce que ça a été douloureux Oui, mais par choix, je voulais bah, pas prendre d'antidouleur pour... d'une euh, bah, façon de dire au revoir à mon bébé. Voilà, c'était... Ah. j'avais pas envie de prendre d'antidouleur et j'ai... Ça, elle, et franchement, me... c'était douloureux, mais j je voulais lui dire au revoir comme ça et c'est ce qui m'a fait du bien. Euh, voilà. Est-ce que quelque part, c'est parce que tu t'as culpabilisé
1: de te dire euh, c'est de ma faute Parce que est-ce que tu as voulu te faire souffrir pour te punir ou pas
2: Je pense que sur le coup, oui, forcément un petit peu, alors que bah, on y est pour rien, mais j'ai culpabilisé forcément. Je pense que toutes les mamans sont comme ça parce que... bah. On porte de la vie, on porte notre bébé puis bah, ça s'arrête un coup et on s'y attend pas. Donc, euh, on culpabilise mais on n'y est pour rien. Donc, euh...
1: Tu dis que tu t'y attendais pas et pourtant
2: tu as eu des intuitions. Oui. Tu l'as ressenti bah, Je l'ai ressenti après. Bah, je sais que des fois on peut être un peu bah, parano au début de la grossesse en ayant peur de tout ça. Alors que, bah, au final là, tout va bien mais bah, cette fois-ci c'était un vrai ressenti que j'ai eu et que je n'avais pas eu pour ma fille. Et qu'est-ce que ça t'a
1: Apporter cette grossesse, est-ce que ça t'a apporté confiance en ton corps et en tes ressentis
2: euh, non, Au contraire. Ah bon J'ai bah, eu l'impression d'être trahi par mon corps, en fait. D'accord. Je me suis dit, je ne suis pas capable de porter la vie. Je... Sur le coup, je me suis sentie comme ça. Puis bah, Quand je suis retombée enceinte, je me suis dit, je vais essayer de laisser une seconde chance à mon corps et je vais essayer de lui faire confiance. Et puis, bah, ça s'est bien passé. Donc, euh...
1: Et est-ce que du coup, pour cette nouvelle grossesse tu euh, as eu très peur vu euh, ce qui
2: venait de se passer mmh, oui. surtout que le placenta était devant <rire> le bébé du coup je ne sentais pas trop bouger du coup bah, j'avais facilement peur il y a eu une fois où on est allé chez le sage-femme en se disant bon, c'est fini, qu'est-ce qui se passe c'était vers les 12-13 semaines et au final il allait très bien mais, voilà. oui j'ai eu des, des petits coups de peur mais c'était différent quand même de la fausse couche où le ressenti était vraiment très fort et je pensais qu'à ça.
1: Et quand tu as pris les médicaments, est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a choqué
2: aux euh, toilettes ou... bah, J'ai senti quelque chose, du coup bah, j'ai mis ça sur du papier toilette et j'ai enroulé dans plein de feuilles. Et c'est bizarre comme image, mais j'ai mis dans les toilettes et je dis c'est son petit bateau et il va voyager où il a envie de voyager et puis. Bah, j'ai attendu que mon mari rentre parce que je n'avais pas le courage de tirer la chasse d'eau, c'était juste pas possible pour moi. Mais voilà, c'était son petit bateau et dans ma tête, pour moi, il voyage et puis bah, C'est beau. Il vit sa petite vie. Voilà. C'est beau comme image
1: même si la réalité ouais, est moins est belle et que c'est violent, mais, euh, mais quelque part, tu, t as fait, tu as fait un petit rituel de passage en ça. fait un petit rituel de passage même de façon inconsciente tu t'es pas dit je lui fais un petit rituel de passage non. je lui dis au revoir je lui fais son deuil mais quelque part pour toi en tout cas ça a pu t'aider peut-être oui.
2: bah, une fois qu'il était enroulé dans le papier toilette j'ai pas pu m'empêcher de, juste de faire un bisou pour, pour lui dire au revoir parce que bah c'était. j'étais obligée Je sais pas. j'ai tenu mes enfants dans les bras et je tiens celui-ci dans mes mains et je lui dis au revoir aussi c'était comme ça Ouh là là, ça me donne des frissons
1: <rire> c'est émouvant mmh, c'est émouvant en tout cas c'est une belle chose c'est des be belles preuves d'amour et euh, tu vois si, si la réincarnation des âmes ou quoi existe je sais pas en fonction des croyances moi je suis pas forcément euh, mmh. là dessus et tout mais, euh, mais je sais que des gens autour de moi y croient et, et je me dis que peut-être en fait peut-être qu'il y a ces choses là et ben au moins tu l'as fait de, de façon très belle et cette âme euh, ne peut que te remercier de lui avoir dit au revoir de cette façon.
2: Si ça existe, c'est très bien. Puis sinon, bah, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà. Est-ce que ça te fait du bien d'en parler aujourd'hui Là, sur le coup, ça fait du bien. Après, je pense qu'il y aura un petit, petit contre-coup ouais. peut-être, mais ça fait du bien.
1: Effectivement. Tu as, as moins senti le, le, le danger, quoi, en fait. Oui. Même si tu avais peur parce que c'est une réaction humaine... Face à ce que tu avais vécu. Mais tu as ressenti moins de danger, moins de stress. Oui. C'est fou. Ça, c'est complètement fou parce que tu es la deuxième personne du coup, que j'interroge en témoignage. Et tu es la deuxième personne à me dire la même chose. Il faut se faire confiance parce qu'on sait ce qui se passe dans notre corps, en fait.
2: Oui.
1: Nous, les femmes, on, a, on est connectées à notre corps. Enfin, comme les hommes, d'ailleurs. Mais, mais à notre maternité, oui. puisqu'on porte la vie.
2: Et du coup, bah, je suis allée voir un sage-femme bah, libéral et du coup, bah, en avril, il m'a annoncé en 2020 que bah, la grossesse était évacuée totalement et que l'ovulation était proche et que du coup, il bah, fallait se mettre au boulot avec monsieur. <rire> au moins, c'était positif. Est-ce que ça t'a fait du bien d'entendre ça Oui, franchement, j'étais rassurée. Je me suis dit, c'est sûr, pour la prochaine grossesse, c'est lui qui fera, qui fera le suivi. Je ne peux pas aller voir quelqu'un d'autre parce que bah, c'était un petit peu un miracle pour moi d'entendre de, ça. Je m'y attendais pas, j'avais l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. Et puis bah, Je ne je sais pas s'il n'y a que moi qui ressens ça, mais j'avais l'impression d'être de, bah, jalouse des autres femmes enceintes quand moi, bah, ça ne voulait pas partir et que j'étais obligée d'attendre Et puis à bah, ce moment-là, je me suis dit que j'aurais le droit peut-être à une seconde chance. Et puis bah, mon fils est arrivé ce mois-là dans mon bidon le, au mois de mai 2020. Est-ce que tu
1: as trouvé quelque chose qui t'a permis... Euh... Bah justement, de, de, de faire le deuil de, de cette euh, fausse couche.
2: Oui, mais c'est très bizarre
1: comme Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que ça paraissait aussi bizarre <rire> de ce que disait euh, Chloé, et pourtant, il n'y a rien de bizarre, quoi chacun à sa façon. Quelle a été ta manière à toi de,
2: de faire le deuil ouais, Ça a été de roader des films. Dans l'acteur, j'avais bien, et je les roader en boucle, et ça me, ça me faisait vraiment du bien, ça me permettait bah, de penser à autre chose. De à... C'est des films comiques ou c'était des, des comédies de... J'ai regardé tous les films de Leonardo DiCaprio. <rire> D'accord, donc le Titanic, tout, tout ça. ça. Tout ça. Lequel <rire> est ton préféré euh, Ça a été quand même euh, Le Loup de Wall Street.
1: Ah oui, très très beau film. Ouais, effectivement. Et oui, en fait, ça a été le divertissement. Tu as mmh. eu besoin de te divertir pour penser à autre chose.
2: Oui. Et du coup, bah, pour essayer de ne pas trop stresser pour euh, bah, la deuxième grossesse, j'ai fait pareil, j'étais obligée d'être souvent sur mon téléphone et de regarder des vidéos sur YouTube et tout ça bah, pour me divertir aussi et pas trop penser bah, au négatif. Est-ce
1: qu'à un moment, on t'a proposé d'être accompagnée justement par euh, un psychologue, un, un hypnotiseur, enfin, mmh. un professionnel compétent
2: pour, pour t'aider pour Non. Mais du coup, par... Euh, pour mon fils, j'ai voulu bah, essayer d'être plus proche de cette grossesse et bah, on a fait de l'aptonomie et c'était super parce que bah, j'avais l'impression bah, de ressentir plus la grossesse et d'être plus bah, avec mon enfant.
1: Pour tous ceux qui nous suivent, l'aptonomie, c'est une euh, préparation à l'accouchement qui passe par le toucher euh, du ventre et la connexion par le toucher avec le, avec le fœtus. Et donc, le papa peut aussi euh, intervenir et, euh, et, et rentrer en contact avec son bébé par, euh, grâce à ses, à ses mains qu'il pose sur le ventre de la maman et à cette connexion qui se fait entre lui et la main. Aujourd'hui encore, j'ai l'impression que, euh, que c'est encore douloureux pour toi.
2: Oui, euh, bah j'y pense très souvent, oui, c'est vrai. <rire> J'avoue que c'est compliqué, mais bon, bah, j'ai mon petit miracle. <rire> si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est le mot correct. Mais ouais, c'est un beau cadeau que la vie m'a offert de, de pouvoir avoir un autre enfant derrière et c'est vrai que ça, ça apaise un peu la douleur, mais bah, ça ne se referme jamais totalement. Comme je dis souvent, il y a une partie de moi qui est partie bah, avec ce bébé et voilà, c'est une partie qui ne se remplacera pas. C ouais, c'est
1: tout à fait ça, c'est ce que disent vraiment toutes les femmes hein, qui ont vécu ça, tu n'es pas la seule <rire> à le ressentir et... Euh... C'est un peu une partie de toi quelque part puisque ça s'était intégré dans ton utérus. Et donc Après, c'est retombé. Donc, oui, forcément, euh, en fait, en vérité, physiologiquement, c'est comme si une... enfin, c'est une vraie partie de nous qui, qui s'en va. Oui. Et cette partie, est-ce que tu as réussi à la
2: combler Je pense qu'on ne la comble jamais totalement. Bah, y a... Oui, il y a tout le mot que je donne à mes deux enfants. Mais je... pour moi, il y a eu... Bah, cette grossesse qui a été entre les deux, et je ne peux pas enlever ça, C est... C est... ça a existé, ça... Mmh. mon corps il a connu ces trois grossesses. Et puis, bah... Oui, pour toi, ça fait
1: partie de ton histoire, elle existe, elle est là et on ne peut pas l'oublier, la... bah,
2: j'ai fait partie. C'est ça, j'ai deux enfants vivants, mais pour moi, il y a un petit être qui a été dans mon ventre et il compte autant que ses... son frère et sa soeur. Voilà.
1: Est-ce que euh, tu as, as fait des rituels pour le deuil Est-ce que tu as écrit une lettre Est-ce que euh, tu
2: lui as donné un prénom bah, mais, Oui, je, je l'ai PNG, mais du coup, pour dire petit ange, voilà. J tu l'as
1: NG Oui. Petit, petit ange. <rire> Comme voilà. moi
2: D'accord. Ça voulait dire
1: petit ange. Oh, c'est joli. Je vais pas dire l'inverse. <rire> bah oui, par Et ton conjoint, il a. Comment lui, euh, il l'a vécu
2: Il n'en parle pas trop, il est très réservé là-dessus, mais bon, quand je dis que. Quand j'en parle, il en parle aussi. Mais si j'en parle pas, il va pas en parler, il va garder ça pour lui, mais pour autant, bah, il pense à lui et voilà.
1: Oui, aussi. D'accord, c'est vraiment. Comme on voit, c'est le deuil du couple. C'est un couple endeuillé, un couple qui va faire son deuil ensemble, finalement. Qu'est-ce qui te ferait du bien, tu penses, pour, pour réparer un petit peu cette blessure ou... Est-ce que tu as besoin d'ailleurs de réparer encore ça ou est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est là, c'est comme ça et euh, tu souffres
2: plus mais c'est encore là quoi bah, Je pense que c'est juste que c'est important d'en parler et en en parlant, en en parlant bah, de temps en temps ça peut faire du bien. Mais évidemment il ne faut pas penser que vas ça mais en en parlant de temps en temps ça fait du bien même si sur le coup bah, c'est douloureux d'en parler... Bah... Je sais que ça libère un peu forcément et bah peut-être que ça cicatrise un peu bah, la douleur. Et du coup, en parlant de ça, est-ce que vous aviez annoncé la grossesse à vos proches Non, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on ait un autre enfant tout de suite. Du coup, on ne l'a pas annoncé tout de suite et puis bah, la réaction a été très violente quand mon chéri a annoncé que j'avais fait une fausse couche. Ça a été, de toute façon, qu'est-ce que vous auriez fait d'un deuxième enfant ah oui, d'accord. Donc, euh, non, on ne l'a pas annoncé. Et ça, ça m'a réconforté dans le fait de ne pas leur avoir dit. Parce que, bah, j'imagine même pas si ce bébé était là aujourd'hui, la réaction qu'ils auraient eue s'ils avaient aimé leur petit enfant. Donc, euh, non. Mais ça, c'est pareil. Bah, ça restera un petit truc de qui reste dans la tête. Et j'en veux forcément à ces gens-là, quelque part. Parce que, bah on n'a pas à dire ça à un couple qu'il voulait un enfant qu'il le perde ou pas d'ailleurs exactement et bah, en plus c'est un
1: choix du couple hein. ça ne regarde personne d'autre finalement si tu l'annonces c'est pas pour qu'on te donne un aval hein. un accord hein. c'est pour ça. justement partager ton bonheur quoi. et du coup quand t'es tombée enceinte tout de suite après
2: euh, ils ont dit quoi bah, on a attendu la première échographie mm -hmm. et puis on a décidé on s'est dit ça passerait mieux en passant par notre fille et du coup, on a fait un t-shirt personnalisé avec « J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire les bêtises. <rire> » C'est trop mignon. « Grande sœur pour 2021. » voilà Et puis, on a fait des photos et on a envoyé ça aux grands-parents. Et... On a eu des réponses et ça avait l'air d'être positif. Donc, euh... Comme quoi même la famille, en fait,
1: euh, avait besoin de ce temps euh, pour, euh, pour accepter peut-être que le fait que le premier il euh, y a déjà eu une première annonce en fait, ça leur a permis de, de se mettre en tête que ça allait arriver et d'accepter mieux la prochaine Je
2: pense que ça a aidé, oui, je pense. On a toujours dit qu'on en voulait deux, et puis bah, je pense que ça les a préparés réellement. Et... Du coup, bah, là, ils s'y attendaient forcément.
1: Si euh, de tes proches, en fait, de tes amis, euh, de ta famille, quelle écoute que tu attendais est-ce que tu attendais qu'on te donne des conseils Est-ce que tu attendais qu'on t'en parle pas Est-ce que Qu'est-ce que tu attendrais dans l'idéal
2: bah, J'aurais attendu un petit peu de compassion pour la fausse couche, déjà. Parce que bah, j'ai l'impression que pour plein de gens, pas que pour la famille ou autre, j'ai l'impression que pour plein de gens, faire une fausse couche, c'est rien de dramatique. C'est pas grave, ça va passer, c'est rien. J'entends souvent aussi, bah, s'il est parti, c'est qu'il devait partir, c'est assez dur d'entendre ces phrases-là. On a l'impression qu'on se prend une claque dans la figure encore plus forte. Et puis, j'aurais aimé qu'autre, d'autres, j'aurais bien aimé que bah, il soit là bah, pour nous dire bah, « c'est pas grave, vous allez pouvoir recommencer, ça va aller ». Mais je... des phrases rassurantes, je sais pas, mais juste qu'ils soient présents, et j'ai pas ressenti ça. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, quelque chose d'important à dire aux mmh. femmes qui le vivent ou bah que sais jamais de leur faute et puis bah si on a un ressenti bah c'est souvent le vrai et il faut l'écouter et je me disais que ça arriverait qu'aux autres sauf que bah ça peut arriver à tout le monde et puis bah, je suis passée par là et... mais faut jamais perdre espoir parce que bah, ouais, je suis sûre qu'il y a toujours un petit cadeau bah qui peut, qui peut venir derrière et qui, qui fait un joli bébé derrière tout ça et... c'était ton cas ça. Et je, je pense que tout le monde a le droit à ce bonheur là donc c'est possible pour tout le monde. Voilà, J'y crois pour tout le monde. et Je croise les doigts pour que la fausse couche arrive au moins de gens possible. voilà. Merci Alison. Merci.
1: Ce témoignage vrai et sans filtre m'a beaucoup touchée. Maintenant, pour pouvoir apporter un peu d'apaisement et offrir à toutes celles qui écoutent ce podcast une piste d'accompagnement, j'ai pris contact avec Margot Thury, sophrologue et thérapeute bien-être. Vous allez voir, sa voix est vraiment très douce et apaisante. Rien qu'en l'écoutant, je me suis sentie mieux. Bonjour Margot, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter toi-même Car tu auras sans doute de meilleurs mots que les miens pour décrire ce que tu fais et qui tu es.
3: Bonjour Angie, bonjour à tous. Bon, tout d'abord, merci beaucoup, je suis ravie de pouvoir répondre à tes questions. Je suis Margot Thury, sophrologue et thérapeute bien-être, spécialisée en périnatalité et créatrice du compte Insta Rebirth Wellness. Un compte où j'évoque les différents parcours de maternité, les grossesses, mais également les fausses couches, la grossesse extra-utérine, les interruptions médicales de grossesse, avortement, PMA, bref, tout ce qui fait un peu la diversité de la maternité également. Un compte où je parle sophrologie pour montrer que c'est un outil à l'écoute de nos ressentis. Vous pouvez retrouver également un podcast de sophro avec des exercices à écouter et des visualisations pour vous relaxer. Ah c'est cool ça Un compte où je partage les bienfaits d'un mode de vie sain, de notre alimentation et des massages bien-être sur notre fertilité. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais nous faisons partie d'une génération qui se pose des questions, qui cherche à comprendre, à lever les tabous, pour avancer, décomplexer, mais surtout avancer pour mieux déconstruire et reconstruire également tout en étant maître de notre parcours. C'est ce que j'appelle, traduit littéralement de l'anglais, l'empouvoirement, donc qui est reprendre ou prendre le contrôle sur quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire avoir tout contrôle sur quelque chose, mais bien être maître de nos propres choix. Et ce, malgré les circonstances, et ça c'est très important. Lorsqu'on est décisionnaire et même d'une situation éprouvante, le vécu, quelle quel qu qu'elle soit, sur les ressentis, vont complètement changer le traitement de l'information. Et ça c'est vraiment clé pour le parcours de guérison. Ce que je vous raconte, je l'ai appris au cours de mon expérience professionnelle, mais également personnelle, et surtout au cours de l'année passée. C'est également grâce à ces épreuves, mais pas que, que les premières graines de mon projet ont été semées. J'aime à dire que de chaque situation compliquée naissent de belles choses et de grandes choses. Si on prend l'exemple du lotus, comment imaginer qu'une si belle et majestueuse fleur puisse naître d'un terrain à première vue si inhospitalier et boueux Eh bien, c'est pourtant le cas. Mon projet est né de diverses expériences et réflexions, tout d'abord en 2018, lorsque j'étais alors formatrice Spa pour Clarins. Et tu y faisais quoi là-bas J'ai eu pour mission de développer leurs nouveaux soins Spa Maternité. À première vue, c'était autant un challenge qu'une mission empoisonnée pour tout dire, et en toute franchise, à l'époque j'y connaissais rien, mais absolument rien en maternité, et j'ai mis à profit pour m'aider à le développer une de mes grandes forces, qui est l'écoute. Donc comment répondre aux besoins des femmes en les questionnant, en leur posant vraiment des questions pour combler leurs besoins, leurs manques, et euh, il s'avère que la grande coïncidence a fait qu'en 2018, ma meilleure amie était enceinte de son premier enfant elle m'a littéralement servi de modèle, pour ne pas dire de cobaye. Je me suis passionnée de ce développement soin, de ce sujet avec tant d'ardeur que ça en est devenu carrément une passion. Donc depuis, cette passion fait partie intégrante de mon quotidien, de mon professionnel et de mon personnel également. Je me suis beaucoup interrogée, questionnée, formée, puis au fil du temps, l'idée germe et se peaufine suite à un projet bébé, semé d'embûches au sein de mon couple. L'histoire a fait que des mots tels que fausse couche D'ailleurs, j'aime pas du tout ce, ce mot, je le trouve inapproprié, faux. Il se réfère à quelque chose qui n'est pas vrai, qui, qui n'est pas légitime. Et étymologiquement, il fait déjà culpabiliser la femme qui l'a subi. Donc, je préfère dire grossesse envolée.
1: Alors là, je suis tout à fait d'accord
3: avec toi. Ce terme m'a toujours fait violence. Et suite à ces grossesses envolées, suite à deux grossesses également extra-utérines qui m'ont valu une salpingectomie complète. Donc, une salpingectomie qui est euh, l'ablation euh, d'une trompe donc moi j'ai eu l'ablation des, des deux trompes et puis euh, ce, ces parcours, ces expériences m'ont euh, ouvert les portes. De notre parcours PMA, nous ont ouvert euh, les bras. Tous ces mots, donc euh, MOTS, en ont causé bien d'autres. Et, et là je dirais des mots, mais MAUX. Ils m'ont surtout fait ouvrir les yeux sur euh, le manque d'accompagnement réel et le vécu suite à un deuil périnatal. Là aussi je m'autorise à utiliser le terme de deuil périnatal. Je sais que... Ça en fait sourire certains ou certaines. Le corps médical ne nous autorise pas non plus à utiliser ce terme pour des fausses couches. Mais je l'utilise tout de même. Parce que pour moi, même après une fausse couche, aussi précoce soit-elle. Car pour moi, l'utilisation du mot ne se fait pas en fonction du stade de développement embryonnaire, mais bien en fonction des émotions et de la peine ressentie. Donc un deuil, c'est une belle lettre d'amour qui ne trouve plus son adresse de destination et... Quand on sait tout l'amour qu'une femme peut mettre dans sa grossesse dès lors qu'elle pose le regard sur son résultat d'analyse ou son test urinaire ou même avant la conception, dès qu'elle a un projet bébé ou, ou même quand elle est en parcours PMA. Alors oui, toutes ces raisons, et pour toutes ces raisons, justement, le, le mot deuil a toute sa place. Et j'aimerais dire à toutes celles qui nous écoutent que c'est ok de vivre cette perte comme un deuil, malgré ce que peut en penser le corps médical, malgré les injonctions que vous pouvez entendre de la société ou même de vos proches ou votre famille, ce manque d'accompagnement dont je parlais m'a fait prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une seule grossesse, mais bien plusieurs formes de grossesse et de maternité. Oui, une femme qui a subi une fausse couche a été maman. Oui, elle s'est projetée maman. Oui, elle s'est inquiétée de toutes ses forces pour un petit être au fond d'elle. Tout ça prouve qu'elle a été maman, de quelque forme que ce soit. Mon concept, rebirth, qui signifie renaître en anglais, comble ce manque d'accompagnement. J'ai trouvé ça juste de le mettre en lumière et d'accompagner les femmes et les couples, non seulement à travers le désir d'enfant, la grossesse, le postpartum, surtout à travers ces parcours de maternité compliqués, en prenant en charge leur état physique, bien sûr, sur le plan physiologique. Une femme doit se permettre de se remettre, comme une convalescence, mais aussi et surtout sur le plan émotionnel. Et là, le bas blesse beaucoup. Parce que je trouve juste scandaleux qu'une femme rentre chez elle avec une ordonnance de space fond en tout et pour tout, et qu'elle
1: soit à la limite de la mendicité pour demander un arrêt de travail Et, euh, et encore, si elle ose Je confirme, hein, parce que là, j'arrive un peu à saturation. J'ai du mal à combiner ma vie professionnelle, ma vie personnelle et ma vie PMA. Ah oui, il y en a une troisième. Et quand j'ai commencé à en parler à mon médecin généraliste, j'avais limite honte, en fait. L'impression que j'exagérais, alors qu'en fait, je me suis arrêtée cinq jours seulement en 9 ans d'entrepreneuriat, parce que j'ai été hospitalisée. Et puis c'est tout. En réalité, c'est juste humain, de vouloir se poser et souffler dans ces moments-là, notamment pour une fausse couche. Au-delà de la fatigue, il y a aussi la douleur psychologique et la douleur physique. Comment elles sont gérées d'ailleurs, ces douleurs physiques Autrement dit, rentrez chez vous
3: et camouflez vos douleurs, ça ira mieux. Ça, c'est malheureusement très souvent le principe de la médecine allopathique. Alors attention, on en a forcément besoin un jour ou l'autre et elle est très importante. Mais je pense que dans ces cas-là, il y a un réel manque d'accompagnement émotionnel, un manque de prise en charge de l'humain dans sa globalité. Non, ce n'était pas juste un amas de cellules qui se développait, c'était bien plus que ça, c'était un projet pour une future maman, c'était un projet pour des futurs parents, c'était un projet pour des personnes. C'est un projet de vie et, et un projet malheureusement qui ne verra pas le jour. Et ça, je pense que le, la médecine, le corps médical doit vraiment le prendre en compte pour une meilleure prise en charge, c'est certain. Et qu'apporte la sophrologie dans ce genre de situation Donc pour ma part, la sophrologie est venue apaiser. Se relever suite à une situation aussi douloureuse euh, qu'éprouvante n'est pas chose facile. J'ai conscience que c'est un long chemin. J'ai conscience que c'est un long chemin, mais, euh, mais qui est possible. Pour ma part, la sophrologie est venue apaiser ces blessures comme un pansement, Mais à accepter mes émotions, mais pas que. Aussi la culpabilité, la honte, la jalousie qui me traversait aussi parfois à l'égard des femmes de certaines femmes et des femmes enceintes, notamment. J'arrive à le dire maintenant, alors que j'en avais complètement honte lorsque ça s'est produit, et bien évidemment la tristesse qui me submergeait. Mais ça m'a surtout permis de trouver au fond de moi mes propres ressources pour m'aider à avancer, pour m'aider à refaire confiance à mon corps. J'avais complètement l'impression que mon corps m'avait laissé tomber. Et ça, c'était très très dur. Sans parler de l'ablation de mes trompes, où là, je l'ai vraiment vécu comme une perte d'un membre à part entière. Alors qu'auparavant, j'avais... Pas forcément conscience de ces trompes-là. Mais une fois qu'on vit cette perte, ça devient vraiment compliqué. La sophrologie m'a permis d'avancer, à faire ce deuil, à avancer dans mon parcours de guérison. Et c'est en cela que j'accompagne les femmes suite à un deuil périnatal. Et comment tu apportes ton soutien, concrètement J'ai créé un parcours d'accompagnement pouvant être pris en charge par les mutuelles, donc qui prennent en charge la médecine douce, comme la sophrologie. Le programme s'appelle Au revoir, petite étoile. Et j'accompagne les femmes et même les couples, en visio ou à domicile, sur Nice, en parcours privé ou semi-privé par petits groupes de maximum 5 personnes pour un rendez-vous sans tabou, bienveillant, déculpabilisant mais surtout rempli d'amour, de partage et de sororité. C'est un accompagnement sur 6 semaines avec un rendez-vous hebdomadaire. J'y donne des séances de sophrologie répondant à différents critères, notamment le processus de guérison qui est tout d'abord d'accepter et d'accueillir toutes nos émotions et d'accueillir toutes nos émotions elles sont toutes légitimes, mais également d'effacer la culpabilité, de, de mettre à distance les images marquantes que l'on peut avoir, puis se libérer des injonctions et du conditionnement de la société pour ressentir le soutien et ne pas hésiter à demander de l'aide, surtout à nos personnes ressources. Accepter également de vivre certains moments de plaisir, même au cours du deuil, et ça c'est normal. Donc le deuil, imaginer bien vulgairement, si on devait le dessiner, on pourrait faire une succession de vagues tube étant la tristesse à son apogée, puis quand la vague se casse, certains moments de plaisir peuvent apparaître. J'aime beaucoup cette métaphore. Et alors qu'on n'est pas encore complètement sur pied, et ça c'est normal. Ça, ça se gère, ça s'apprend aussi. Je donne aussi une séance autour du sommeil, comment récupérer un sommeil récupérateur, comment renouer avec son corps et sa féminité. Ça c'est un long chemin également, mais, mais tout est possible. Puis finalement, commencer à progressivement faire son deuil. Suite à ça, je donne un livret comprenant des astuces de vie, des idées lecture, des exercices de sophrologie. Et en parlant d'exo, pour répondre aussi à une de tes questions, comment se déroule une séance de sophro, plusieurs temps forts composent la séance. L'écoute, qui est primordiale de la personne dans son intégralité, est là la première phase très importante de la séance, pour moi me permettre de personnaliser davantage et au mieux les exercices de la séance et les intentions que je vais mettre à l'intérieur de chaque exercice, de chaque visualisation. Puis, deuxième partie très importante de la séance sont les exercices euh, des exercices doux et en mouvement qui s'apparentent un peu à des exercices de yoga, qui sont là pour favoriser les ressentis corporels et mentaux, qui nous aident à baisser notre état de vigilance pour revenir à notre écoute et profiter au mieux de la troisième partie de la séance. Troisième partie qui est... Euh une visualisation plus longue, elle peut se faire soit assise, soit allongée, tout cela guidé donc par ma voix ou celle du sophrologue, donc sur des intentions et des ressources précises pour atteindre cet objectif de mieux-être. Et à la suite de chaque séance, j'envoie par mail des exercices de relaxation, donc effectués au cours de la séance, et l'enregistrement audio de la visualisation pour que la personne puisse le refaire entre chaque séance et progresser grâce à une pratique régulière. Et tu as de beaux retours de cet accompagnement et le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu à la suite d'une de ces séances a été les paroles d'une de mes clientes me disant « Merci de me donner ce droit-là, celui de faire mon deuil après ma fausse couche. » C'était un moment très très émouvant, les larmes me sont montées. J'accompagne à ce jour beaucoup plus de femmes en désir d'enfant ou de futur euh, ou jeune maman que de mamange, qui est la contraction de maman et ange pour désigner un parent qui a perdu son enfant. Je pense que la raison est simple et vient du fait que ce sujet soit encore tabou au XXIe siècle, malheureusement, et qu'on ne s'autorise pas encore à vivre pleinement ces moments compliqués. Ça vient aussi euh, du fameux secret des trois mois, pourquoi euh, on en parlerait maintenant alors qu'on l'a gardé secret, c'est un cercle vicieux. Mais euh, c'est un besoin réel et bien présent, et je continuerai de proposer ce service aussi longtemps que les grossesses continueront leur envol vers les étoiles. Il y a 50 ans, se brosser les dents était complètement tabou. Et aujourd'hui, ça fait partie du quotidien, tout comme faire du sport, prendre soin de son corps émotionnel. Je suis sûre que ça deviendra aussi le quotidien de demain. On l'espère, en tout cas. Qu'aimerais-tu nous dire pour conclure cet échange Pour conclure cette interview, j'aimerais vous dire, encore une fois, que toutes les émotions que vous ressentez sont légitimes. J'aimerais aussi vous donner cinq astuces qui, pour moi, m'ont aidé. Premièrement, faites des choses, aussi banales soient-elles, qui vous font du bien, qui vous apaisent dans ces moments compliqués. Et accrochez-vous à toutes ces petites notes positives le soir, lorsque vous vous couchez, pensez à toutes ces petites notes positives. Ou cherchez-les, il y en a toujours. Cherchez-les bien. Deuxièmement, déculpabilisez tous les jours. En vous répétant, je n'ai pas fait une fausse couche, mais plutôt, j'ai subi une fausse couche. Et là, les mots prennent tout leur sens. Et c'est complètement différent. Troisièmement, posez vos mots sur papier, sans même vous relire, pour vider votre charge mentale. Et là, observez à quel point ça fait du bien, sans même être écrivain à quel point ça fait du bien de poser tous ces mots sur papier, de se décharger, de se vider. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a été très précieux. Quatrièmement, apprenez à vous connaître, à vous comprendre, personnellement. Personnellement, j'ai eu besoin de lire beaucoup. J'ai eu besoin euh, de chercher à comprendre, de lire. Beaucoup sur le développement personnel, mais pas que. Sur le cycle féminin, la gynécologie holistique. Tout ça m'a été euh, de précieuses ressources, mais vous n'êtes pas obligé, si vous aimez les romans policiers, ou si tout simplement vous n'aimez pas lire... Vraiment, encore une fois, revenez toujours à faites les choses qui vous font du bien et surtout faites-vous confiance. Vous-même, vous seul savez. Cinquièmement, identifiez vos personnes ressources. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, on est plus fort ensemble, vraiment. J'ai la conviction que l'empouvoirment de ces épreuves, de votre maternité, fait de votre histoire une force. Et c'est ce que je souhaite transmettre aujourd'hui et à présent. Donc merci pour votre écoute, je vous souhaite de l'amour à profusion dans vos parcours de guérison. Ou si tout simplement vous n'êtes pas concerné ou si vous êtes concerné, de, de près ou de loin, par, euh, par un proche, une amie, une sœur qui a subi une fausse couche, donnez-lui de l'amour tout simplement. Faites-lui sentir votre présence dans l'écoute et le non-jugement. Si vous avez la moindre question ou tout simplement besoin d'échanger, n'hésitez pas à me contacter sur Insta, via le compte Rebirth Wellness ou sur mon site internet, le lien est dans ma bio. Angie, merci beaucoup pour cet échange, merci de mettre en lumière ce sujet et surtout, merci de partager ta bonne humeur au quotidien. J'espère
1: que tous ces mots déculpabilisants vous feront écho et vous apporteront bien-être et douceur. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Je referme cette quatrième page de mon journal, Le cœur à la fois lourd et léger. Vous savez pourquoi. À très
0: bientôt.